0: Die Lage ist ähm, hoffnungslos, aber noch nicht besonders ernst. Das kann man daran sehen, dass die Parteien damit beschäftigt sind, vor allem Wahlgeschenke zu verteilen. In diesem Jahr stehen ja noch mehrere Wahlen an. Die, die Wahl für das Europaparlament, dann die Wahlen in den neuen Bundesländern und in Bremen. Die SPD freut sich jetzt darüber, dass sie wieder einige Prozentpunkte mehr bekommen hat. Und das wird darauf zurückgeführt, dass die SPD die Spendierhosen anhat und Dinge verspricht, für die es im Prinzip eigentlich kein Geld gibt. Sie versprechen unter anderem eine Grundrente, das würde sehr teuer werden, höhere Mindestlohn von 12 Euro und noch eine ganze Reihe anderer sozialpolitischer Geschenke, unter anderem auch ein Recht auf Homeworking. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass Parteien dann noch einmal besonders die Spendierhosen anhaben und das Ziel haben, Geld auszugeben, kurz bevor die Wirtschaft abschmiert. Das war auch schon damals Anfang der 70er Jahre so, da hatten wir eine ähnliche Situation wie heute. Da haben auch die Zentralbanken durch eine Politik leichten Geldes eine ähm, Welle von einem eine, eine positive Konjunktur geschaffen, die Grundlage für positive Konjunktur geschaffen, mit absoluter Vollbeschäftigung und im Übrigen auch schon mit einer ziemlich starken Masseneinwanderung, damals eben der Türken in die Bundesrepublik. Und dann, 1973, schmierte dann die Wirtschaft ab, nachdem vorher in dem Wahlkampf 1972 die Parteien allen alles versprochen haben, auch bei der Rente enorme Summen versprochen haben und frühere Verrentungen gesprochen haben und höhere Renten äh, versprochen haben. Und dann, nachdem die Wirtschaft abschmierte, wurde das dann als Rentenbetrug deklariert. Und als solches ging das auch in die Wirtschaftsgeschichte ein. Und jetzt haben wir wieder eine ganz ähnliche Situation. Wir haben praktisch noch Vollbeschäftigung. Seit Monaten, Jahren kommen immer neue Erfolgszahlen. Daraus wird dann geschlussfolgert, das Land braucht in den nächsten Jahrzehnten bis zu 160.000 Arbeitskräfte, aus nicht westlichen Ländern, es wird allerdings nicht ganz gesagt, welche Qualifikationen die Menschen aus den nicht westlichen Ländern haben, die sie ja für den, für den modernen deutschen Arbeitsmarkt im Zeitalter der Digitalisierung brauchen. Das wird auch nie beantwortet, denn schließlich sind ja Länder deshalb nicht modern, rückständig und arm, weil sie in der Regel über solche Fachkräfte nicht verfügen. Aber auch das ist ganz typisch für solche Situationen, in der die Wirtschaft noch künstlich stark gehalten wird, durch niedrige Zinsen und durch Bürgschaften an andere Länder, die diese dann wiederum in die Lage versetzen, deutsche Exportgüter zu kaufen. Aber das ganze System... Steht eben auf tönernen Füßen, weil es ein künstliches, durch Geldpolitik, Bürgschaften und Verschuldung aufrechterhaltenes System ist. Es ist also praktisch eine Form von künstlicher Vollbeschäftigung und künstlich stabilisierten Haushalten. Und nun fängt ja langsam an, der Putz zu bröckeln. Also der IFO-Geschäftsindex verschlechtert sich und auch in der Presse, in der Wirtschaftspresse, selbst im Spiegel wird nun etwas äh, skeptischer über die Aussichten in der nächsten Zeit berichtet. Wenn wir tatsächlich einen Konjunkturabschwung bekommen in diesem Jahr oder im kommenden Jahr, dann sind natürlich alle Versprechen, die da gemacht wurden, Makulatur, das kann alles nicht eingehalten werden. Aber dann bekommen wir darüber hinaus noch viel größere Probleme. Denn nur ein geringes Anziehen der Zinsschraube würde schon dazu führen, dass viele Staaten in Europa pleite gehen, übrigens auch einschließlich der Bundesrepublik. Auch die Bundesrepublik hat sich ja massiv überhoben. Aufgrund dieser künstlich, künstlich angefeuerten Konjunktur und aufrechterhaltenen Vollbeschäftigung glaubte man ja in der Bundesregierung, man könne praktisch alles stemmen. Wir schaffen das, ist das Stichwort. Also wir haben immer noch Ausgaben nach dem Kieler Institut für Weltwirtschaft von über 50 Milliarden im Jahr für Flüchtlinge und Asyl. Wir haben dieses gigantische Größenwahnsinnige Projekt der Energiewende. Und da soll Deutschland ja nun nicht nur nur aus der Atomkraft aussteigen, sondern jetzt auch aus der Kohle. Und im Bundestag haben die Grünen auch schon angekündigt, aus dem Erdgas will man jetzt auch raus. Dann beginnt man durch die Dieselpolitik und die deutsche Automobilindustrie in eine schwierige Situation zu bringen. Man sägt also am Fundament des Industriestandortes Deutschland und gleichzeitig wird die Staatstätigkeit immer weiter ausgedehnt, es werden immer mehr Stellen geschaffen und es wird immer mehr Aktivität vom Staat in allen Bereichen gefordert, es sollen Milliarden ausgegeben werden für Laptops an Schulen, sogenannte Digitalisierung, ohne dass... Hauptproblem der Digitalisierung, nämlich dass es keine Glasfaserkabeln in Deutschland gibt, sondern Deutschland mit 3% Glasfaserkabeln hinter, hinter Ländern wie Kolumbien liegen, die etwa 13% haben und das wird ein echtes Problem, weil dadurch viele Geschäftsmodelle in diesem Bereich in Deutschland gar nicht mehr erfolgreich möglich sind also da haben wir ein echtes substanzielles Problem, das aber nicht angegangen wird und stattdessen werden Pseudoprobleme angegangen wie Digitalisierung an Schulen. Und das alles fällt einem in dem Augenblick auf die Füße, in dem diese künstlich aufrechterhaltene wirtschaftliche Stabilität an Stärke verliert, die man wirtschaftliche Probleme kommt und dann hat man eine Kettenreaktion, weil dann stellt man fest, dass man unter der Regierungszeit von Frau Merkel seit 2005 lauter zusätzliche Ausgaben sich aufgebürdet hat, die sich das Land im Grunde genommen gar nicht leisten kann. Darum waren ja auch die Euro-Rettungspakete, die Bankenrettungspakete alle notwendig, weil wenn man das nicht gemacht hätte, wäre dieses Problem schon sehr Früh, viel früher augenfällig geworden und dann hätte man schon sehr viel früher auch in Deutschland unpopuläre Entscheidungen treffen müssen und solche unpopulären Entscheidungen gehen an die Substanz, das hat man damals bei Rot-Grün gesehen, an den Hartz-IV-Reformen ist ja letztlich damals die Schröder-Regierung gescheitert und Frau Merkel lebt davon, dass sie solche unpopulären Entscheidungen niemals treffen musste. Man kann ja sich ohne Zweifel vorstellen, dass diese große Koalition, die ja jetzt schon sehr wackelig und sehr instabil ist, in sehr schwieriges Fahrwasser geraten würde, wenn die SPD nicht nur ihre Sozialgeschenke nicht verwirklichen kann, sondern wenn tatsächlich substanziell gestrichen werden muss. Also wenn man feststellt, dass wir uns dieses Rentensystem, das wir haben, aufgrund des demografischen Wandels und der enormen Ansprüche an dieses Rentensystem eigentlich gar nicht leisten können und dass man den Rentnern die Wahrheit sagen müsste oder den Bürgern der Bundesrepublik die Wahrheit sagen müsste und sagen müsste, ja, wahrscheinlich wird man bis 70 arbeiten müssen, man wird das Renteneintrittsalter weiter hochsetzen müssen, weil wir diese explizite und implizite Verschuldung, die ja irgendwo zwischen 5 und 7 Billionen Euro ausmacht, einfach nicht mehr stemmen können. Aber das will man nicht. Man will jetzt das ganze Problem noch einmal verschieben, möglichst auf die Zeit nach der nächsten Wahl. Dann ist Frau Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin. Ich glaube, dass Frau Merkel ein großes Ziel hat, das sie noch verwirklichen will, nämlich, dass der Crash kommt, dass der wirtschaftliche Rückschlag kommt, wenn sie nicht mehr im Amt ist. Und dann kann sie die Verantwortung dafür ihrer oder ihrem Nachfolger zuschieben. Das ist, glaube ich, das entscheidende Ziel, was Frau Merkel bis zum Jahr 2021 noch hat. Darum wird auch nichts bis dahin nichts passieren, um diese Probleme anzugehen, sondern man wird im Wesentlichen lauter Maßnahmen treffen, um möglichst diese Probleme noch hinter das Jahr 2021 zu verschieben.